0: Elsker du denne podden? Gjennom A-Casts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten.
1: Hei og velkommen til Flypoddens Flight 40. Som vi i dag har kalt Big in Asia Det var en liten grund til å feire nytt rundt tall Hele 40 episoder Kristian, hvem skulle tro det når vi i tidlig her i februar i år? Nei, 40, altså
0: det er et rundt fint tall Dere har jo ikke passert 40 enda, men det har jo jeg Så jeg vet også den her og sånn her Neste, neste feiring må det bli når vi har rundt 42, Thomas
1: det må vi, for det svarer på livet, univers og allting. Men Nemlig. i dag så skal vi se på et fenomen som startet allerede tilbake i 1949, og som er grunnlag for at flere europeske selskaper startet sin egne underbruk i Asia. Der er titelen «Big in Asia». Vi skal også se litt på tallene til SAS. Bombardier har solgt hele Dash 8 Q400 kjappa, Nordica legger ned noen ruter til, blant annet til Oslo, og vi skal ha tur innom Espens konkursgjerne og litt til. Med oss i dag har
2: vi da... Espennes, Kristian Kammar,
1: og meg, Thomas Lone. Har dere noe nytt å melde? Noen av vi er jo i dag på hver vår stad to stykke jasker enn i Mjøndalen. Er det noen som har noe nytt å melde?
2: Ja, jeg har jo nesten gjort noe flyrelatert i dag, ved at jeg tok en tur ned til Akerbrygge og så på denne hangarskipet, som ligger ja, da med disse Ospli-helikopterne utenfor Akershus festning. Den heter vel
0: Iwo Jima, heter den ikke jeg. Altså, jeg tok jo båten min forbi i dag, og den er, min båt er jo litt mindre.
2: Ja, og, og dette er jo bare det. Et av de små hangarskipene deres, ikke et av de virkelig store.
1: Jeg tenker, skal vi gå videre og se på... Nyhetene siden siste uke, og har jo nok en gang skjedd litt, og denne gangen, Kristian, er det SAS som har sluppet eh, trafikktallene for oktober. Er det lyst til lesning?
0: Eh, ja, altså det, er, det ser ganske greit ut. Det er sånn som sånn vi har om Norwegian-tallene siste, det er, sånn, det er ikke sånn kjempespennende, det er greit. Eh, enten nå på en 2,63 millioner på skjedd, som er opp 1,4 det er 2,7 hvis vi tar med charter, og så sier vi at ASK og RPK -ne er ned, fordi det er mindre long haul og mer short haul. Mens vi så på Norwegian-tallet, så var det jo mye vekst i long haul og ikke så mye vekst på short haul. Nå faller jo RPK med en ASK, så da, dette kabinfaktoren ned med 0,3% på inærløse, og sånn som ingenting, ned til 74,6% og Norwegian hadde vel rundt en 85% av det, men det er jo forskjell på, på yielden, ikke sant? For mens Norwegiansen yield har gått ned, så fortsetter SAS å øke yielden, så på, på en sånn 6% nominell, og det blir en, en prosent da, når det justerer for valutaen. så det går i hvert fall riktig vei for SAS, eller hva, Espen?
2: Ja, det gjør jo absolutt det, men det er jo faktisk, selv om tallene i seg selv er jo litt sånn, yes, pjedelig, har vi sett før, så er det jo en lite, Uh, kuriositet som er litt uvanlig Er at uh, Fordi at denne antall lange Passasjerer uh, faller Så klarer de faktisk at Kabinfaktoren går ned uh, Mens trafikken deres går ned Samtidig som antal passagerer øker det, skal jo, det går litt sånn Det går litt sånn mot uh, logikken Ja, ja,
0: men uh, Jeg vet ikke hvordan det er det har med, De har vel økt kvalitet uh, Kapasiteten er jo å sette inn disse større A320-Neo-nålige sånn, det som gjør det? En milepel her er jo at SAS har passert 30 millioner passasjerer for første gang i et regnskapsår
2: Ja, for de hadde jo avsluttet regnskapsår nå til det 1. oktober Så da var det en sånn liten markering da Og de vokser jo ikke veldig mye, så det har jo tatt tid å komme seg til si, de siste millionene opp der men skal man dra fram något negativt med tallena så er det ju det att de har lite problem med regulariteten fortsatt.
0: Ja, 97,9% ser ju på pappret ikke så gärt men det betyder att ja, en gott över 2% av alla flytande
2: inte går, går i det allt. Ja. Och de har ju Nej, och det jo nei, og de driver ju fortsatt med en del sån Siste liten wet list, ikke planlagt. Jeg ser jo både disse Atlantic Airways, DOT, jeg tror Jettime også stadig driver og flyr for dem, så de klarer jo ikke helt å opprettholde programmet sitt på eh, egne maskiner og planlagte innleie akkurat nå. Nej det ser jo videre
0: også uten å fly med, med bra om dagen, så, jeg, så det er jo... Tydeligvis at man har litt, litt issues både her og der. Det lover ikke godt for vintersesongen som nærmer seg. Det kan jo skje mye rart.
2: Ja, men når du kom faktisk til videre, så leste jeg et at det er fordi at de får nye motorer på disse embraene sine. For de ble jo levert med <laughs> litt sånn B-varem. Ja, de ble levert, det var planlagt. Fordi at de ble levert med litt sånn B-vare, litt sånn førproduksjonsmotorer. Så planen var hele tiden å sette på nesten gode nok motorer, og bare få flyene levert, og så bytter de til eh, top-notch-motorer eh, denne høsten. Ah, ja, ok. Bra. Eh,
0: og mens vi er inne på, på videre, eh, Espen, så eh, vi har jo snakket mye om, om Dash 8 som nærmer seg slutten av livet, og ingen som produserer dem lenger, men det kan hende at det skjer noe der,
2: eller? Ja, eh, for det att bombardier de har jo slitt med deres kommersielle flyproduksjon Det siste årene De solgte jo da C-Series til Airbus Som da ble Airbus A220 Og nå har de da solgt da både da det hele Dash 8-programmet Og da Q400 som var den eneste modellen de nå produserer Og det går ikke sånn kjempebra for dem Bombardier sier de taper penger på hvert eneste fly Eh, og de, også, de har vel da, ikke med en 50, 50 fly i backlog heller, noe sånt da? Nei, det, men det kommer en sånn jevnlig ordring i og ned eh, Så de har da solgt det, og også noe som ikke er første gang ble solgt Det er da de Haveland-navnene, dette gamle klassiske eh, navnene på det Så de kjøper da egentlig det som markedsføres under de Haveland da, For 300 millioner, er det jo, tror jeg tror det var kanadiske dollar Så det er litt mindre enn amerikanske
0: eller ja, men og, og er jo den måste och köparen viking air som producerar eh og så har de ju också köpt rättigheterna på alle de gamla de Havilland eh, modellen helt fra DHC1 Chipmunk upp till Dash 7 eh, för förra och har de da hele, hele det de hela hela eh,
2: programmet liggande ja, de driver jo og kjøper litt sånn garasjesalg hver gang bombardere skal selge noe Men det er jo litt fascinerende De kjøpte jo da, da dette gamle Twinotter-programmet Etter det var jo kassert og avsluttet for lengst Og så kom de upp med en sånn next generation der Så det var jo litt uh, spennende Men jeg forstår at dette er vel ikke første gang dette selges Nei,
0: altså De, de Havland, Kanada, uh, var jo en sånn underbruk av det brittiske De Havland Og så kjøpte Boeing Kjøpte jo hele butikken på ja, det sent 90 tal en prøvde det, og så kjøpte Bombardier-greiene. Og nå selges de igjen da til, til Vikings, så det har liksom gått litt på rundgang.
1: Nå datte jeg litt ut, så kom litt inn igjen her, så det er bra at jeg fortsatt, gutta. Men vet du, jeg leste i dag, apropos Q400, at faktisk det har blitt en diplomatisk krise mellom Burundi og Kenya over en Q400. Dere, ok, er vi
0: på Afrika-nyhetene?
1: Ja, dette glir litt inn i, i Viking Air Dash 8 Q400-nyhetene, fordi at det er et lavkostselskap i Kenya som, er, som heter så mye som...
0: Uh, Jumbo Jet?
1: Yes, stemme. Og de flyr da fra Kenya og til... Burundi, og da har eh, rett og slett eh, CEOen i Jumbo Jet, en som heter William Hundius, eh, har sagt at eh, de har fått eh, brev fra burundiske myndigheter, at de er veldig misfornøyd med denne servicen eh, til Nairobi eh, fra Bujumbura. Eh, det er fordi de da har en Q400 der som det flyr med som ikke har businessklasse. Så de, de, det var ikke appropriate for en rute mellom to hovedsteder. Så, så Jamboyette, de håller på sitt at de, de kommer til å fly Dash 8 Q400, fordi det passer best der. Mens uh, den politiske stabilisementen i Brunnen, de ønsker seg et større fly med ekte business class. Ja, hvem heter
2: Jamboyett og fly med propellerfly? Det går jo ikke, jeg det. Men hvem hadde trodd noen, noen der nede er litt sånn stormannskalle?
0: Nei, nei, Nej aldri i verden.
2: Aldri i verden. Men tilbake til Kanada,
0: så har jo eh, Bobardier altså solgt flight training til CAE. De har solgt fabrikken eh, i Toronto, den er altså solgt. Um, og nå står de igjen da med business jet-programmet, altså Learjet og og Global Express og, og den serien der, som de vil satse fullt og helt på. Og så er det
2: litt, sånn, litt lunkere når det gjelder C&J-programmet, Espen. Ja, der har de jo egentlig sagt at ja, noe må skje. Akkurat nå påstår de at de taper penger på hvert fly de selger. Så her blir det jo enten så må de kjøre en eller annen. Uh, kall det Neo, eller komme eller Next Generation her Ellers må de rett og slett bare selge det på rot Og så er jo den utfordringen den At det er ikke så lett å forbedre serioten, det ser man også blant annet Embraer har slitt med, fordi at når de forbedrer det, så mister de faktisk deres viktigste kundegruppe, som er de regionale amerikanske flyselskapene, fordi at det flyselskapet blir for tungt til å komme unna det som heter scope clauses der.
0: Ja, de sliter med det selvfølgelig.
2: Så, så den er jo et litt sånn dilemma, er at den må forbedres, men du kan slite med å forbedre den, for det et av problemen nå er at disse nye og mer effektive motorene gjør eh, flyet tyngre, og eh, både fordi de er tyngre og øker eh, maximum take-awayt eh, som da regulerer da, dette. Det er ikke bare antal seter i flyet, men det er også hvor tungt det er. Sånn at hele denne E2-serien til Embraer kan jo ikke brukes i amerikanske regionale flyselskaper. Eh, disse er Mitsubishi MRJ-90. Som fikk en sånn kjempeordre For dette av de amerikanske flyselskapene Klarer du heller ikke nå å levere Fordi det er for tungt til å kunne brukes
0: <laughs> ah, Ja, excellent Men det som er interessant også nå Med, med dette kjøpet, kjøpet til Viking Er jo at kanskje nå eh, Kan det bli en, en restart Av DS8-programmet I og med at eh, de har hatt så stor suksess Med å restarte TV8-programmet Kanskje de også gjør det samme med DS8-programmet Det blir spennende å se
2: ja, men så får de se det. Om det blir et uh, nytt Dash 8, eller om noen kommer med et 11 uh, fly innen den tid.
1: Det,
0: uh, for, det er jo det som, uh, som Stendisen vil ha, så det får vi håpe at han får.
1: Det får vi. Noen som ikke har fått det til det siste, Kristian, er jo Nordica. De har jo flydd uh, mellom Tallinn og Oslo. Uh, de er egentlig vel bare, bare større og større konkurranse med Norwegian og Baltik, vel, og, og litt andre. Så nå, blant andre, så ryker nå Tallinn-Oslo-ruta. Hva er det de skal gjøre i stedet for?
0: Nei, altså, Nordica, det høres jo ut som en brødryster for meg. Da jeg jobber nå, så selger vi jo sånne OBH-Nordica-greier. Men jeg har faktisk flyttet flyt Nordica, og det som... Jo på Thomas det de har haft mye, mye konkurranse og og nå legger de jo ned ikke bare Oslo Tallinn, men også var vel Petersburg Tallinn og enda en til
1: Amsterdam. Amsterdam,
0: ja. Amsterdam ja. og så switcher de kompetset over på wetlis for de flyr jo en del wetlis for SAS Pendant med dette selskapet som heter Regional Jet. Ehm med ATR 72, også en sånn Regional Jet, du flyr propell, så var det. Ehm så så de er switcher over til til Wetlis. Litt sånn som vi så med 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 Cityjet og at de eh, dropper egen produksjon og ikke over i i regional eller i Wetlis produksjon for andre selskaper. Mulig at det er en tryggere innkomstdilde det når de driver rute trafikk på eget eh, eget navn og er jo, er jo som det gjenfødte Estonien, som også gikk på trynet. Så.
2: Ja, og samtidig så er det jo også et underbruk av lott, for de eier jo store deler av dem, og de flyr jo ganske masse rute for dem. Så det er litt sånn der lottest lott.
1: Men samtidigt så er det jo sånn vi har snakket om før, med at de kutter ut mindre og mindre egen ruterproduksjon og går inn i wet lease kortere og lengre kontrakt om andre flyselskaper, så er det jo, da tar man jo bort en del av risikoen med at man er nødt til å selge billetter. de får jo uansett betalt for hver eneste flytur de gjør, så er det SAS eller de som leder inn sin jobb og følger de flyene. Ja, det
0: er en hyggelig måte å drive business på. Eh, litt lettere å få penger in i kassa. up! prøv å få penger inn i kassa, Espen. Dette er jo ille, men vi har jo det, nå laget nesten det,
2: det faste Espens konkurskjørende. Og hvem er som sitter nå, Espen? Ja, heller ikke denne uka er det heldigvis någon konkurser som jeg har klart å fange opp, men det er to selskapene som har litt problemer. Det var senest i dag så offentliggjorde disse britiske FlyBI sine resultater og for ente året på, gang, på rad eller ente kvartal eller jeg vet ikke hvor lenge så taper de penger og jeg vet ikke hvor mange ganger de har forsøkt å restrukturere sig, men akkurat nå så er det jo da brexit og oljeprisen som forskjellet. De har jo aldri helt fått det til økonomisk, sånn at nå har eierne sagt at vi gir opp og vi selger skiten.
0: Ja, det er men en ting er å si at du selge, en annen ting er jo å få noe til å kjøpe. Dette vet jeg alltid om, jeg prøver å selge en trampoline. Uh, ja, ja. At,
1: uh... Den har du prøvd å prekke på både meg og Espen <laughs> Ja,
0: men Espen, du trenger trampoline Men altså, det, det, det er nok billigere å kjøpe min trampoline Enn det er å kjøpe Flybeef For at, uh, det er jo ikke bare, du skal ikke bare kjøpe selskapen Du skal jo også drive det uh, og, um... Men vi skal uh, ikke prøve sånn å kjøpe
1: oss flyselskap biler, altså, Vi kan jo starte av Flypodden som aksjeselskap Og så trykker vi bare opp Flypodden-aksjer til... Uh eierne av de, de nåværende eierne av Flyby, så tar vi en sånn Icelander-Vov-finansiering. Oh.
2: Ja, nei, nei, men si det, si ikke det, fordi at uh, finner, de solgte jo halve, eller kjøpte, unnskyld, kjøpte tilbake halve disse norra for en euro. Så det er jo ikke sikkert at, eller helt usikkert at Flyby blir solgt for en krone de heller. Nei, og Bråten
0: kjøpte jo også sin tid uh, Transweed for en krone, tror jeg, så... Det ble også en dyr, en, en dyr, en dyr krone, det er sånn dyre enn den der mobiltelefonen som ble solgt for en krone på
2: 10.000-tall. 10. Ja, det må jo være en sånn moral, er at kjøp aldrig mobiler eller flyselskap til en krone. <laughs> det er sant, og,
1: og noen andre som også i trøbbel er spennende noe litt synd, synes jeg da, for det jeg synes det et fantastisk bra flyselskap å flytte mellom Kroatien og Frankfurt et par ganger. Er, de er jo også medlem av Star Alliance, Croatia Airlines. De sliter tungt nå, de trenger vel litt påfyll av cash, Espen?
2: Ja, dette er ett litt sånn eksempel på et selskap som vi har snakket om tidligere, som er litt små. De sliter med å få disse såkalt store driftsfordelene, og de har alltid vært ett svagt selskap rent økonomisk, de har aldri gjort det spesielt bra, har litt sånn klart seg på nåde og haltet videre fra det ene eh, punktet til det andre, men nå eh, så trenger de altså da 20 miljoner euro for å komme seg gjennom vinteren, og det høres jo i seg selv ikke så mye ut, men dette er et ganske lite selskap, så det blir ganske store summer sånn i relative tal og så er det også å finne noen som er villige til å spytte inn disse pengene, eh, for det er, tror jeg ikke du nødvendigvis får de tilbake, og de har jo da, som sagt, de sliter, og spesielt da de har en litt sånn kinkig vinter i Kroatia. For Kroatia er et land du kan jo fylle på alt av flyet ditt om sommeren. Men om vinteren så er det ingen sånn rart i Kroatia. Og da er det jo litt vanskelig å drive flyselskap der nede, spesielt når du har et veldig lite innriksmarked, og da gjenstår det det du eventuelt fider Lufthansa i Frankfurt og München og litt sånne ting, og de som skal til, hva skal jeg si, forretningsreisene til Zagreb. Men Zagreb er jo heller ikke uh, uh, Europas mest, uh, viktigste forretningsby, for å si det pent.
1: Ja, det er det ikke, men jeg så litt på eieroversikten her på Croatia Airlines, det er jo en litt spesiell eieroversikt, altså den, den definitivt største aksjonæren, Government Asset Management Agency of for the Republic of Korea, litt av et navn, med ca. 97% av aksjene. Så det er jo da 97% som cirka statsseid. Og så eier Zagreb Lufthavn, cirka 2%. Og så er det noen myndigheter som eier en halv prosent. Og så er hele, en halv prosent er på offentlige hender. Så det er jo... Um, jeg tenker hvis noen, hvis noen skal spytte inn penger her, så må det jo være staten i, enten at de selger seg ned, eller at de gjør en eller annen greie her, att det er jo de som heier nesten 100% av selskapet.
2: Ja, men så er det jo disse EU-reglene. Du kan ikke bare putte penger i et selskap uh, uten å må du ha en plan bak, uh, slik sånn som vi så med lott de fikk jo statsstøtte, en form for statsstøtte, men da var det strenge krav til blant annet at de måtte begrense i x-antal år, de måtte gjøre en skikkelig restrukturering, sånn at skal man liksom staten kunne gå ned penger, for Kroatia er med i EU, så må det enten være på sånn veldig strenge vilkår, med mindre mann er italienere, og slipper unna med vad som helst. <laughs> ja.
1: Det kan jo være det kroatiske togselskapet da, kjøpe opp Croatian Airlines, det skal du ikke se bort ifra. Men eh ser jo, altså, de har jo en litt sånn eh, flåten der, jeg så jo, når du sier Espen, det er den største, de har jo fire A319er, de har to A320er, eh, og de har seks eh, Dash 8Q400, og så har de vel en eh, A320 Neoer på bestilling, fire stykker fra som kommer om cirka tre år. Så det, det er jo så du sier, de sliter jo litt da, med, med totalt 12
2: fly og få noe spesielt stor driftsfordel. Eh, ja, og de men, sliter jo også med å fylle disse flyene, eller på vinteren, men på sommeren så er det jo De har jo blant annet fløyet til Oslo nå, de to siste sommerne. Jeg vet ikke om du husker ikke hvor mange ganger i uka det var tre-fire ganger til eh, Zagreb, men da har de brukt en CRJ-1000 som er leid inn gjennom Nostrum, er Nostrum. Vi har vel eit inn to sånne over sommeren for å liksom øke kapasiteten siden behovet er så stort, så den har vel også hatt ganske gode connections videre fra Zagreb til alle dessa eh, kroatiske kallte badebyene, eh, Dubronik, Split, Rijeka, eller hva det henne heter.
1: Yes, men ska vi sette strek for Croatia, og så får vi satser på at de håller seg, det er jo i hvert fall min personlige mening, det er et... Uh et fint flyselskap som seg da så vi får satsa på at de klarer å komme seg gjennom the cold, cold winter
0: Ja, de fikk jo sin, sin femte CEO på to år, så de altså
2: om de ikke har få penger, så de fått, får de få ny sjef ja, Men noe som ikke man har satt to streker under svaret på er vel da neste tema hvor Boeing kommer med et nytt fly for noen Max 8 er det du tänker på, Espen ja, jeg tenker på 237-maktsserien. Der eh, glemte de å fortelle om noe.
1: Etter ulykken så, så har det vært en del ting som har skjedd, og det som, det har ikke kommet definitivt, men det som kanske viser seg har skjedd, er at flyets datamaskiner har fått en uriktig, de har blitt fidet med uriktig informasjon i forhold til det som går på, går på hastighet. Og flyet tror selv at det skal gå inn i en stål, Uh, og da uh, begynner fly å pressa nesen ned, selv om det helt uh, flyr helt level og alt er fint, så begynner fly å ønske fly å pressa nesen ned for å, for å få mer fart, fordi flyet selv uh, sine datasystemmer tenker at, oi, vi får ikke nok fart. Og um, da uh, har dette et sånt system som Boeing da har innført på Max 8, at... Uh, at da for å beskytte seg mot stål, så, så tar da flightkontrollsystemet og pusher nesen til flyet ned hvis det merker at går det for sakte, eller vi nærmer oss en stålwarning, men det som det viser seg är at de kanskje ikke har informert flyselskapene og de som faktisk bruker maskinene, det nå har blitt designet fordi tidligere så har du jo som sånn stålshaker at hvis man har gått inn i en stål så har har stikkene begynt å riste og det har vært litt andre ting. Nå er jo Boeing automatisert enda mer og liksom gjør sånn at fly selv begynner å, og, og skal på en måte hente inn fart med å peke nesen nedover. Eh, og da tenker jeg det er jo greit å si litt om dette til flyselskapene og de som faktisk flyer flyende daglig. Eh, fordi at eh, det kan jo bli voldsomt det greier hvis det skal begynne å kjempe mot dette her. Eh, og spesielt da når det er at eh, disse sensorene er feilaktige her. Da begynner flyet bare gå og peke rett nedover uten noen grunn. Så det er...
2: Jag förstod det sånt att det är, jag ska säga det är normal omständigheter så är det ju inte något men det är när så jag det är något som är galet och systemet griper in så gör det liksom ett sånn motsatt av vad man kanske skulle tro det hade gjort. Eh förslika jag läser det och har förstått då bland annat i The har en god artikel på det i dag, är ju att i enkelte situationer så gör det större motorn att det maxen att flyet blir instabilt. Och så skall det då stabilisera sig på en eller annan måde, men att då i enkelte situationer så har det lite motsatt effekt, är eh, det så gick har kanske förstått då.
1: Ja, det var ju lite sån det visade sig ju då att den här Angle of attack, altså i hvilken, hvordan nesen på flyet og vingene angriper lufta, om de står på en måte vannrett, om de har en helning på 15 grader opp eller ned og sånt. Så viser det seg at noen av disse sensorene her har feedet data til flightcomputeren som har vært fellaktige og da fått flyet til å, å gå nedover, og det er på grunn av disse motorene at de man trenger extra fart det at det er så tunge og så videre, så det er mye greier som ikke er helt, tror jeg, helt heldige for Boeing, hvis de da har implementert nye sikkerhetsfeatures uten å fortelle det til de som faktisk flyr flyende, så kan det bli ganske stygt for Boeing, selv om internasjonen var god. Ja, det, ja, det, ja det, det,
2: blir, det, det blir spennende å se uh, hva er er. Det er jo slik jeg forstår det At dette er ikke dette som i seg selv Fikk fly til å gå ned Akkurat som det ikke er nødvendigvis att en sensor er feil Det er jo denne at den, Som man har sett på De som har sett mye på det Flight accident investigations seriene Er jo at det er jo veldig sjeldent Det er en enkel årsak til en ulykke Det er alle disse små Punktene og kjedene som skaper det Men här er det nok da to som har kanskje hjulpet til.
0: Ja, som altså skulle det vært ganske unødvendig. Hadde de, hadde de visst om den endringen, så hadde de beha behandlet det som skjedde på en annen måte, og da kanskje det hadde vært så vært så farlig da.
1: I Frankrike her så har det skjedd litt ting, og... Du trakk jo godt på smilebåndet, Christian, og tenkte at her var det, eh, dette var karma som, som skjøyte tilbake på Ryanair.
0: Ja, eller, i og med at jeg har erfaring fra enkastubransjen, så der jobbet vi jo mye med sånn, jeg, hvis man ikke betalte bilen, så kom man og hentet den til slutt, ikke sant, og det... Man kan jo ta, man kan ta arrest i folks assets hvis man ikke betaler, eh, og det har jo tydeligvis myndighetene i Frankrike gjort fordi at eh, Reiner skyldte en eh, halv million euro. Eh, fordi at for de det var småpenger? Ja, ikke sant? Det er, altså, det er, ikke sant at de ikke hadde råd til å betale, de bare gadde ikke. Eh, det ikke. Det er fra en, en sak om ulovlig statsstøtte, eller lokal støtte for noen som Ryanair tappte. Du skulle betale tilbake en million euro, cirka. betale tilbake halvparten av den, beholdt den siste halvparten, vi nekte å betale, sånn som de ofte gjør, eh, og til slutt valgte franske myndighetene eh, å bare ta rest i et i Bordeaux.
2: Ja, og det, det er jo veldig sjeldent det skjer, man hørte om folk har liksom ikke betalt landingslatelser og litt sånne ting, og så blir tatt arrest, sånn like før konkurs, men her var det jo rett og slett de ikke gadd gad betale, og tydeligvis var de vant til at dette slapp de unna med, men det var noen franskmenn som ville nå annerledes.
1: Var det ikke dette som nettopp skjedde i Danmark også? Var det ikke Vueling som og fikk flyet tatt i arrest når de skjulte en million kroner til de danske forbrukerne genom sånn EU-261-krav eller noe sånt?
2: Eh, jo, eh, det stemmer, bortsett fra at det kom aldri så langt at det ble tatt i arrest, men det var at eh, danskene sa at hvis ikke dere betaler nå, så kommer vi og setter snømåker, snømåkerne bak flyet deres, så dere ikke får pushe ut, og da var de kjappe for å betalt, men tillbaka till att den händelsen med Ryanair i Frankrike jag syns åt den bästa då liksom pricken över ien är ju att efter att ha tagit flygarrest så går då det franske luftfartsmyndigheten ut på Twitter och skriver att här har alla de 149 passagerarna rätt på 300 euro i sån EU 200 61 kompensasjon fra Reiner. Det dette er noe som lå under flyselskapets kontroll, og dette liksom går de offentlig ut med, bare for å... <laughs>
0: bare for å stikke kniven ordentlig inn i øyet til Michael Leary, ja, det var nydelig. Ja, liksom,
2: man liksom, jeg føler ikke at franskmenn er de som er mest kjent for sin gode humor, men her, her er det traftig. De.
0: <laughs> og det er jo ikke første gang heller, første gang heller at Reiner har fått, tatt, fått fly tatt i Tatiarrest, Uh, en sak for noen år siden i Manchester, hvor flyplassen hadde innført en ny uh, avgift, som Ryanair selvfølgelig ikke var interessert til å betale, og de betalte aldri avgiften, helt til da uh, et av flyene som kom inn uh, til Manchester ble dirigert bort til et stille sted, passelen tatt av en buss, og flyet tatt i arrest. Uh, og uh, fik, Dublin fikk beskjed om at de får det fly tilbake når de betalt de noen tusen uh, pund de skyldte. Så det er uh, tydeligvis at med folk som Ryanair som må ta hardt mot hardt, jeg synes det er litt rart om man flyskaper tar som sjansen på det å ikke betale regningen sine, for at det er jo så enkelt å ta deres assets når de er ute på flyr fly med partiet sine.
2: Men hadde de ikke, ja, tydeligvis slå på Gunnar litt før da, siden har tatt disse sjansene, så er det tydeligvis ikke, de ja, klart å holde på en stund. Ja, ja det, det er jo gøy når noen setter hardt, i hvert fall.
1: Yes, og noen som har satt hardt mot hardt og skal selge fly i hvert fall, det er Airbus. Og nå har det levert sin første EA321 Long Range. Og den drar til Israel, til Arkea. Og det, for de som ikke husker det, så har vi snakket om dette tidligere, det er ju den Long Range versjonen av 321 Neo. Kan fås i ganske mange forskjellige former og fasonger med ekstra nødutganger over vingen og plugget og andre dør og inntil tre extra fjultanker som da du får en upp till eh, i överkant av 4000 nautiska mils räckvidd. Eh men Aria som som flyger Ja, Aria ah, eh, som flyger ut frisred, de puttar där 220 säter i sin eh, A320 eh LR och då går räckvidden ner til en cirka 3300 nautiska mil, men det er jo likevel, ganske bra rekkevidde, synes jeg det, 3300 nøttiske mil, og um, Arkea sier jo da at uh, på, på pressemeldingen som de slipper at dette flyet gir en overlegen setekostnad, fleksibelt for å bruke, kan gjøre seg på lange, veldig lange, og på korte uh, legs, og ja, det virker som de er veldig fornøyd.
2: Og de har også kommet til en sånn relativt fargerik maling, og slik jeg leste i dag, så skal de dukke opp i nye og til Norge, på det Oslo og Bergen til sommer. I nye og ned? Om det er sånn bibelcharter til Israel, eller de israelere som liksom er på fjellkjartere i Norge, det vet jeg ikke. Men eh, de, har jo, de fløy, jo, fløy jo der i år med andre fly, så da kommer den, kan man se den i, i Norge til i sommeren. Men også då samtidigt som Airbus uh, levererat sitt första denne varianten så har de ju varit ute och sagt at de jobbar med eller i vart fall har på planläggningsstadia, även om det inte har formellt uh, annonserats än en så kallad A321 XLR, vart det ska då kunna fly ända längre.
0: För den här ska väl kunna fly transatlantiskt. Det var en av disse typen som uh, var lite här som uh, premieras
2: skulle ha varit det. Jo, uh, og faktisk så kan du fly jo primære, hadde jo ikke LR-versjonen, og fløy de også transatlantisk. Eh, så du klarer jo det faktisk med en eh, standard A321neo. Eh, men da kan här fly enda lengre, eller ta enda mer payload. och det var jo egentlig primære som skulle få den første eh, long range-versjonen, men eh, det skjedde jo selvfølgelig da ikke.
1: Nej, och det er klart, og så tenkte jeg det at de, de fløy opp, mot ca. 4000 nautiske mil. Eh, og det er klart det at da kommer du jo for eksempel fra London Heathrow og langt inn i midtvesten i USA. Du kan fly nesten eh, til Seattle, det er nå ikke det, men du kan også nesten, ja, okay, Nei, det gjør ikke det men eh, du kan eh, lett fly til Minneapolis, du kan lett fly til Chicago, du kan eh, lett fly til både Atlanta og Cincinnati og ja, egentlig eh, til og med fra London Heathrow til Florida eh, er mulig å fly med den nye ja, treselen
2: da strekker du jo ganske langt sånn i forhold til eh, vad man eh, har å gå på A payload, men det som er også, man ser jo da hvor denne maskinen har solgt bra, blant annet nå så skal jo da Air Lingus og TAP Air Portugal eh, har bestilt flere maskiner, och de er jo de landene som ligger da, kan vi si, lengst ut i Atlanta, og som har kortest vei til det amerikanske kontinentet, og hvor disse da er liksom glimrende maskiner når du ikke trenger å fly like langt som for eksempel da selskapet som holder til i Norge eller ikke minst Tyskland og nedover Europa, som får da en time ekstra eh, reisevei men så, og da gjør at de ikke klarer det.
1: Jeg på vad United kommer til å gjøre, for de har jo en 7-5-7 operasjon ut fra Newark, um... Og der, det er jo flyet som vi har snakket om før, begynner å dra seg opp imot 30 år enkelt av de 757-ene. Eh,
0: det, det var den 797 nå, Thomas? Ja,
1: men vi hadde... Den det, det har, kom jo ikke før om ti år. Det har vært litt stille fra Boeing nå, så det er klart hvis eh, Airbus og selgerne er klare nå å vise at denne E321 LR og kanskje ekstra long range leverer, eh, så mye som, som Airbus håper på, så så kan det jo være at du ikke ser bortifra at det er en del amerikanske selskaper, United, American Airlines, som kanskje kommer til å kjoppe litt eh, europeiske flymaskiner eh, straks.
2: Ja, man får hvertfall se, men de har jo også samtidig redusert allerede nå i dag 7-5-7 eh, operasjonene til Europa ganske kraftig. Enten har de kuttet rutene der det ikke har gått noe bra Eller så har de rett og slett Satt inn større 767 og 787 Så spørsmålet er liksom hvor reelt er behovet Den dag i dag Når de har kan det si, løst seg på en annen måte, Men det kanske er mer ideelt Å sette in en, en A321 Long Range
1: Ukas tema, vi har jo kalt dagens sending for Big in Asia, og hvorfor har vi det egentlig? Her skal vi blande både inn litt politisk historie, litt flyhistorie, litt asiatisk historie, og ja, egentlig alt mulig, så take us away, Kristian, fortell litt om hva er det du ønsker å om i dag?
0: Nei, dette her er et litt morsomt litt tema som vel är lite uh, uh, ja det er nesten, nesten fly på den historiske avdelning som uh, vaknar igen för att jag tänkte jag på en dag for at det, på att på 90-talet så var det en del sällskap som eh uh, uh, dukte upp i Europa som uh, du hade KLM Asia British Asia Airways och det Air France och Swiss och Australia Asia Airlines så Japanese Airlines det så underbrukande av store landeselskaper, eh, som hadde en rute, og kanskje et par fly bare, eh, som var et sånn merkelig konsept, at noen har sett bildene av det. Vi hadde hatt Swisser fly, for eksempel Swisser Asia hadde jo vanlige swissera men i stedet for det hvite korset på allen, så hadde de et kinesisk tegn, for eksempel. Eh, og for å forstå dette her, så må vi tilbake til 1949, som du snakket om, Thomas, tilbake på slutten av den kinesiske borgerkringen. Mao og kommunistene hade da vunnet krigen, og Chiang Kai-shek og de flyttet fra fastlandet til øya Taiwan, hvor de oppnøttet Republikken Kina, i motsetning til Folkerepublikken Kina, som kommunist -Kina heter, sånn formelt sett. Og begge disse landene, begge Kinaen, hevdet å være et ekte Kina. The We are the real China. Um, og mente at de skulle representere Kina internasjonalt. Uh, I starten så var jo Taiwan, da, eller Republikken Kina, som uh, satt, hadde Kina sett i FN-sikkerhetshold sånn, til 1971, uh, og da ble de kastet ut til fordeler for Folkerepublikken, så da hadde det blitt litt større og litt viktigere, og da var liksom ikke prinsippene så viktige lenger for uh, amerikanere blant annet. Uh, og da, selv om uh, nå uh, Taiwan har liksom gett opp sitt krav på at de skal ha ha uh, altså territoriale krav på Kifaslandskina, uh, som mener altså, Kina er Kina, Folkerepublikken Kina, uh, fremdeles at Taiwan er en utbrytterepublikk, det, det er en provins i Kina. Hvis du ser det som offisielle kart fra Kina, så er både Faslandskina og Taiwan en del av Kina. Uh, mens vi andre vil jo si at Taiwan er et land, og Kina er et land.
1: Ja, det var jo det som skjedde nå nettopp, at uh, hvis du for eksempel søkte til Taipei, så kom ikke, så kom ikke, det var noe med at kinesiske myndigheter hadde presset på, sånn at Taipei var låg som, altså var det kommet Kina stod det bak der, et eller annet, ja, ja, sånn, ja. du
0: kunne ikke søke liksom på landet Taiwan for å finne flyttet til Taipei, du måtte liksom søke på Kina og så Taipei. Ja, stemmer sånn, ja. Eh, ja, det var litt sånne greier, så, Eh, krever nå Kina at hvis, hvis du som eh, nasjon har eh, diplomatiske forbindelser med Kina, så kan du ikke ha diplomatiske forbindelser med Taiwan. Eh, sånn, eh, for det er jo ikke et eget land, mener eh, Kina da. Ja, I dag så er det bare 19 land eh, som har anerkjent eh, Taiwan selvstendighet, og det er, sånn, er det, Tuvali og et par andre små øyer og Vatikan og det sånt. Eh, Norge har ikke anerkjent og vi har ikke diplomatiske forbindelser med eh, Taiwan i tatt. Eh, og det som sånn, eh de landene som har fått som har godkjent anerkjent Taiwan, tipper jag fått ett pengare fra varför varför göra det. Eh så är sån eh var nazi vad ska det kineserna är över för eh, Taiwan går sån i vågor. Nå har de ju faktiskt eh, blir det mulig å fly direkte mellom eh, Taiwan og, og Kina. Også kjnesiske fysikere flyr nå mellom de to landene. Eh, eller innriks som kineserne kaller det. Eh, før så var det både som fly via via Hong Kong eller eller eh, og så endelig nå Thomas, kom vi til poenget. Og det er at nasjonale fysikere eh fikk da ikke lov tidligere og både fly til eh, fastlandskina og Taiwan av kineserne. Du måtte
1: velge side, skulle du fly til Kina, kommunist-Kina, eller skulle du fly til Taiwan-Kina?
0: Ja, eh, men eh, på papir i hvert fall, eh, så, kunne, så kunne du ikke det. Men eh, eh, mye i Kina handler jo om eh, det her og save face, eh, så da dukket det opp, eh, plutselig dukket opp flyskaper da, som eh, KLM Asia som var så som KLM, lukta som KLM, men det stod KLM Asia på halen. Det hadde ikke en nederlandsk flagg, det hadde ikke KLM-logo på, vanlig logo. Og da var man liksom, da var man home free da. Så man lagde disse datteselskapene, som hadde ett formål, det var å fly til Taipei. Hadde kanskje noen få fly, og så malte de et par av i fargene, og så flyde de og latet som det var et annet selskap, slik at, nei, nei, vi i Kolem, vi flytter ikke til, til Taiwan. Det er det Kolem Asia som gjør Dekos, det er noen andre.
1: Og jeg har en, nå har jeg gjort, funnet en skikkelig rosin i pølser, Christian, nå har jeg gravd dypt i, i flyhistorikken, nå skal jeg en linje faktisk fra British Caledonian via British Air West til British Asia Air West og videre da til dagens EVA Airlines, som eh, opererer ut fra Taipei. Er du klar for det? Ok, ja, kjell på. Når British Airways startet sitt da Asia-selskap, British Asia Airways, så gjorde de det med at de fløy da på BA, sin IATA-kode, mellom London og Taipei, men så hadde de også fleiter mellom Taipei og Hong Kong, og da fløy de med en kode som hette BR, altså Bravio Romeo, og det var, var hjartakoden til British Caledonian, som British Airways ervet da, når de, når de tok, tok over British Caledonian. Og da... British Asia Airways de la jo ned i, i cirka 2000, og da ble den BR-koden altså Bravo Romeo, den ble IATA-koden der blitt gitt videre da til EVA Air som som da er et stort selskap som holder til på um, holder til på Taiwan uh, flyr til uh, masser over hele verden, har vel en ja, 70 destinasjoner og 80 fly, noe sånn cirka der. Så da, da er Arva de arvet i den da, som, som kommer helt tilbake fra, fra British Caledonian-tiden. Og det er jo også litt av grunnen til det Eva er, flyr jo til Europa. Eh, men de flyr jo ikke direkte fra Taipei eh, til Europa, de flyr vel til... Destinasjonen i Europa er vel Wien, Amsterdam og London Heathrow Men alle går via Bangkok Så de har jo en ganske stor hub i Bangkok eh, Nettopp fordi at de, de får ikke lov til å fly over eh, Kina, det som vi kaller Kina i dag Det får ikke de lov til å fly over Så de er nødt til fly fly i dette tilfellet syd for, for Kina eh, Og da fant de ut at det var like godt greit å ha en ha en hub i Bangkok så de flyr da eh, London, Amsterdam og eh, Wien til Bangkok og så flyr de passasjerne videre fra Bangkok til Taipei, og dette sånn, som vi har snakket om før i Asia ser de generelt litt sånn avslapper på sånn Fifth Freedom routes og sånn, så det er ikke noe problem å bestille da, en EVA-air-billett mellom Wien og Bangkok, hvis man ønsker det. Nei,
0: hey, og, og det, jeg har liksom forsket på dette her eh, fenomenet, for det er jo et ganske merkelig opplegg. Eh, virke, jeg fant at det var jo bare europeiske selskaper og Japan Airlines som, som gjorde disse greiene her. De amerikanske selskaper, de fløy jo på eget navn og egen livery gjennom hele perioden, eh, på mens det var så... Eh, du har noe med europeiske flag-carriers, som vi nok ikke kunde fly eh, til Taiwan på eget navn. Så da fikk de disse her, eh, Kuala Masia, vi fikk Swiss Air, eh, Asia, eh, du hadde Air France Asi, eh, som så helt ut som et Air France fly, men som hadde Asi altså, eh, i tillegg. Og så var som denne, disse striper på halen ikke den franske til koloren, men kun i blått. Uh, Qantas sitt uh, selskap, uh, Australia Asia Airlines, uh, hadde jo ikke noen australiske flagg på seg, hadde tatt bort kengerunnen, hadde en sånn rar sors, uh, og fly rundt med tre fly, det en, en,
2: en SP og en par 767 som de fly rundt med. Ja, de fikk jo Qantas en 747 SP, som et fly yes. vi snakket om forrige episode.
0: Nemlig, nemlig. Eh, og Japan Airlines hadde jo denne, dette Japan Asia Airlines, eh, som de holdt på med helt frem til JAL eh, ble privatisert i 2007, og da ble vel kanskje det ikke ansett som en flag carrier av eh, av Beijing, og da trengte ikke det lenger. Så eh, de som holdt ut lengst var vel KLM, Asia, de tror fremdeles finnes et og et og annet fly med de eh fargene på jeg flyr flottant en gammal 747 eh 300 kombi fra Houston til Amsterdam som har stå KLM ikke så på. for disse flyene ble jo sån så de fordi kunde ikke bare brukes til til tavan, de ble jo flyr rundt på på ruter net så det var jo bare et papirsskap. Eh det handlet jo bare om say face så det var egentlig bare tull. Av oss.
1: Men kan det, sin amerikanske selskap ikke gjorde noe med dette, kan det være Amerika, de anerkjente jo Taiwan og, og Taipei og, og på en måte var på siden til Chiang kai -shek. Eh, kan det tenke seg at de eh, Var litt tøffere i klippet Til kineserne sa Ok, vil dere at vi skal fly til Kina Eller vil dere ikke Vi gidder ikke dette tullet Så enten så flyr vi til Kina Med de flyselskapene vi har eh, Men vi kommer også til å fly til Taipei det at eh, det gjør vi også Så det kan jo være Nei, det
0: hadde vel Det hadde noe med dette her At du var en designated flag carrier sånn Ingen av de kanskje I og med alle andre kanskje Selskapene var private Så var jo ikke de en del av av staten, og, og BA, vet du om det, for, fikk jo lagt den der British Asia Airways, eh, omtrent når de ble privatisert også, så det hadde noe med hvor, i vilken grad du var en, et, et, liksom et, uh, ja, en, en, en forlenget arm av staten til hvis da, det er i hvert fall sånn som kineserne så på det, eh, og det var ikke bare europeistelskaper, også uh, China Airlines, som er Taiwans nasjonalselskap, eh, kunne jo heller, heller ikke fly overalt heller. De fikk heller ikke fly til en land som ikke tørte å godkjenne Taiwan, for da fikk de så da opprette de jo Mandarin Airlines, eh, Mandarin-selskapet, som eh, fly runt eh, en del av disse internasjonale rutene til China Airlines, til Hong Kong og, eh, og litt sånn.
1: Men, ja, og, og var det ikke sånn at de gikk jo heller ikke fly mellom Folkerepublikken Kina og, altså Kina-Kina og Taiwan-Kina. Så da måtte man vel fly via Hongkong, var det ikke? Ja, for
2: traf, traf, det var jo et stort trafikkrundlag, så det gikk jo sånn der, hvordan trente en 747 i halvtimen mellom Hongkong og Taipei en periode.
0: Ja, men, det, men det, det gikk jo ikke fly mellom Kina, og hvis jeg spurte, så, nei, nei, det går ikke fly mellom Kina og... «Man kan ikke fly mellom Kina og Taiwan», det var jo svaret for kjennesteskommunitet, mens alle visste jo at man hadde jo til og med «codeshares» på disse flytene fra Beijing via Hongkong til, til Taipei, så det var jo altså koko.
1: Så da tenker jeg skal vi sette en, en strek der for dagens leksjon i Koko, og så heller gå videre til noe som Ganske fornuftig. Espen, du ønsker å anbefale noe i dag?
2: Ja, som ukens anbefaling så er det da den årlige kalenderen fra SAS-museet. Man kan jo også anbefale museet selv, og på hvert det tirsdag og søndager, men de kommer da altså ut med en årlig kalender som koster 100 kroner pluss porto. Og de pengene går vel til driften av museet, slik jeg har forstått det. Så vi legger ut en link til dette på siden, hvor denne kan bestilles.
0: Det er jo et, et, et veldig flott tiltak, og veldig fine bilder på de kalenderene jeg pleier. Jeg pleier å kjøpe et par sånne. Sist har betalt en dobbelt pris, bare fordi jeg synes det var et godt
1: formål. Det er jeg helt enig med deg i, og Christian, og jeg tror faktisk jeg skal kjøpe en eller to selv. Og vi har jo, apropos gode forhold, Thomas, ja. hva har du fikset i dag? Jeg har fikset at vi nå også er på VIPs, så hvis noen ønsker å støtte oss, men av en eller annen grunn ikke ønsker å bruke Patreon, så kan man også søke etter flypodden på VIPs, og vil da ge støtte oss med en slant der. Og du prøvde det, Kristian, så det fungerte bra det
0: det fungerer helt fint, jeg har gitt en femmer i dag
1: Det er bra, det er oppfordringen tallet Gi en femmer om dagen til Flypodden da, da blir det sus i Da blir det julebord til oss til, til neste jul
0: <laughs> Ja, kanskje
1: det Kanskje det Nei, men det tenker jeg at var alt for denne gang Ehm um, Flight 40 er nå klar for å gå inn for landing, så det er rett og slett på tide å feste sikkerhetsbeltene, rett og slett og sikre at man har fri sikt ut gjennom vinduet. Som vanlig så finner dere linker til alt vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på Facebook, på Twitter og på Instagram. O vips. vips, ja, takk. Og eh, hvis du har spørsmål, vil du invitere på flytur, ønsker du å sponse oss, eller kanske bare sende oss en mail, så finner du det på halloalfakrøllflypodden.no. Og vi har jo faktisk fått litt mailer i den siste tiden, eh, så det setter vi veldig stor pris på. Så bare fortsetter sens så svarer vi etter beste evne og tar med noe i sendingen hvis det er noe som som egner seg på løfta. Da sier jeg takk for nå og på gjenhør neste uke.
0: Ha det. Ha det bra. Hello.
1: We for with today.
2: We appreciate your look forward to you on